0: mi gente, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, Dios me los bendiga muchísimo y de verdad que muchas gracias los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM y estén al pendiente de nosotros y de toda la programación que tenemos para ustedes, en ella van a encontrar programas como La Reta, Los Jefes, Alegata Mañanera, que lo hagan ellas, Corte Futbolero, ADN Azul Crema, Raza Futbolera, La Neta del Fútbol, Entre Barridas y Patadas, Fútbol Champán y muchas, pero muchas Empresas que tenemos para ustedes aquí en Radio Gol 92.1 FM, por favor bajen la aplicación, ya está disponible en el sistema Android y iOS también, ahí ya la pueden encontrar. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Si van en el carro donde vayan disfrutando de sus sagrados alimentos en este momento, en esta tardecita, eh, pues buen provecho y vamos a darle con todo, vamos a hablar de fútbol, hay mucho, pero muchísimo de qué hablar. Un Cruz Azul que pues lamentablemente perdió de visitante en el Nemesio 10. Eh, que a mi punto de vista eh, no tuvo por qué haberse guardado a cabecita eh, un puebla que me parece que el arcamón pagó el derecho de piso muchas cosas que vamos a, a estar hablando eh, del fútbol mexicano y de los partidos de ida en los cuartos de final y el día de hoy en esta tardecita tengo elenco elenco de primera y comienzo con Luis Roberto hermano
1: dios te bendiga muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la hora del Tanco, hermano mi querido José Ra mi buen amigo Arturo y Freddy Gol un gusto y un placer estar con ustedes en otra emisión más para toda la gente que va rumbo a casa, que va al trabajo, que está escuchándonos en el estudio o que está comiendo buen provecho. Hay partidos para debatir, hay, hay demasiada carnita, nos dejaron estos partidos de, de liguilla de día miércoles, eh, ya entraremos más a detalle a fondo, para, para empezar a, a decir lo que lo que nadie más dice, más que en este programa se dice. Así es, así es. Y vamos, gracias, gracias gracias Luis Roberto. Vamos desde Guadalajara, Jalisco, con Arturo
0: Vázquez, el Tata. No se te vaya a caer la dentadura, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
2: Bien, pues aquí estamos, mi estimado José Ramón, un placer estar aquí con ustedes en este programa de La Hora del Taco. Buen provechito a todas las personas que ya están por ahí preparando sus alimentos. Y gracias a toda la audiencia que nos escuchan. Saludos a mi estimado Freddy. Saludos a mi estimado Luis Roberto. Y ya estamos listos aquí para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, el fútbol.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Arturito, desde Guadalajara, Jalisco. Ahí donde las mujeres son hermosas por obra de arte. Y vaya que sí, ¿eh? vaya que sí. Eh, vamos con el vampiro de Radio Gol, el que... El que quiere vivir la vida de noche y en las mañanas duerme definitivamente. Vamos con Freddy Gol, ¡Oh, hermano. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.
3: ¿Cómo andas, hermano? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí nuevamente en una emisión más de La Hora del Taco. Un poco desconcertado, ¿no? Porque nos dejaron abajo tanto el cremoso Macías como el teacher delfino. ¿Quién sabe qué andarán haciendo? Me parece que en el caso del teacher le salió por ahí un tema de trabajo y por eso no puede estar presente. Y el caso de José Luis Macías, pues ya como es jefe, ¿no? Ya, ya se cree bastante, pues ya nos dejó aquí abajito. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, saludo con mucho sí, gusto. Sí, nos
0: dejó aquí, nos dejó tirados el hijo de Álvaro Morales. Espérame, espérame, déjame, le mando un saludo. Saludos, mi querido mi querido hijo de Álvaro Morales, el hijo perdido del gurú, la función <risa> de Cristian Ortega y de todo un poco tiene ahí, mi querido José Luis Macías, hermano espero ya estés durmi... Estoy... Est... deben estar durmiendo en esta tardecita, ¿eh? porque deben sí, estar echando la también... como no Sí, 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 porque le, le debió de haber dado el mal del puerco ahí, definitivamente, <risa> con la comidita que se avienta luego, o a lo mejor se está rasurando, y como la barba la Uy. tiene muy
3: grande, pues... Pues, pues mira, como ya es jefe, de en, no dudes, cosa Ramón, que como ya es jefe, en un ratito más se meta, eh así en campante por su casa en el último bloque... De la nada, punto. No, pues si
0: no está, no está el teacher, no está el teacher para que lo aceptes. Así que, por favor, si lo ves, no lo aceptes porque aquí tenemos que respetar, hermano, tenemos que respetar los horarios. Así que, cremoso no, Dios muy... te bendiga, hermano, muchas bendiciones. Muchas gracias, José Ramón. Pues listo, ya para
3: debatir. Y hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, te la robé Arturo, te la robé, que es
2: el fútbol. Sí, 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 está bien, también está hay que compartir.
0: Bueno, bueno, este vamos, vamos a hablar de lo más hermoso que es el fútbol y comenzamos hablando del partido de cruzación en contra de Toluca ¿Qué le pasó al Cruz Azul? Y comienzo con Luis Roberto, el saqueño. ¿Qué pasó, saqueño? ¿Qué pasó con Cruz Azul, hermano? Dame la calificación del encuentro. ¿Qué pasó con Cruz Azul, hermano? ¿Por qué
1: perdió Cruz Azul? No, hoy Cruz Azul está eh, completamente reprobado. No, no hay manera de justificar la derrota. No sé por qué en este tipo de partidos a los entrenadores se les ocurre empezar a ser científicos y empezar a experimentar nuevas pociones, y, y si meto, y si saco, y si saco al goleador del torneo, y si no, y si saco al jugador que más me crea, y demás. Hoy eh, utilizaré un término, si me lo permiten, del Cruz Azul, su estilo de juego, Zacatón. Hoy el Cruz Azul, en eh, la cancha de Nemeso 10 fue Zacatón. Fue un equipo que, eh, ante la necesidad de buscar un gol, en el segundo tiempo mete a las estrellas, mete al cabecita, y mete a Orbelín que es el, que, el creador de juego en mitad de campo y el que le da las oportunidades a Cabecita, y hoy Cruz Azul peca de soberbio, hoy Cruz Azul peca de soberbio por pensar que era el primer lugar, o que es el primer lugar, mejor dicho, eh, quizás un poco confiados, no sé qué tanto les afectó, o fue en pro, o contra, esta semana que tuvieron de descanso y demás, pero hoy Hoy de Cruz Azul es triste, es triste su manera de jugar, es triste la postura de Juan Reynoso, y veremos si en el Azul les alcanza, en el Azul, en el Azteca, veremos si en el Azteca les alcanza. ¡Ah! Están derrimados, desgraciadamente. Los, los, derrimados. los fantasmas, los fantasmas de Liguilla, los fantasmas de Liguilla del Azul, Ay, Cruz tuvieron azul. que haber ocupado, tuvieron que haber ganado este partido. A como no, diera, pero, lugar. No, pero
0: Reynoso tuvo la culpa, Luis Roberto, que anda inventando. Claro, ¿Por qué no puso el cabecita claro. ahí, hermano? No, pero también claro. José cabecita Ramón. La, era el de victorio. hoy. Oye, oye, José Ramón. El partido, neta. También hay José un Ramón, penal, el de Sambuesa que no era, ¿eh? El de Sambuesa no. se tiró el
3: clavadote. Ahí. No, ese, por eso ese digo, no era, ese penal, no, ese penal, no, no, ese penal no, de sí. ayer.
0: Y si van, y si van, a, y si van al bar, disculpa, disculpa, disculpa mi querido Ferrigol, si van al bar a revisar estupideces, ¿no? Porque hemos visto que han ido a revisar al bar estupideces. ¿Por qué no van a revisar esto que verdaderamente perjudicó a Cruz Azul? Porque Zambuesa se tiró un clavadote. O sea, no. eso no era penal,
2: ¿eh? Eso no, no era, penal era penal para el gusto, mi estimado José Ramón. Y la verdad no es que parece que la consigna para los árbitros en este, en esta primera, eh, pues en este partido, en esta llave, parecía que les dijeron, Sabe qué? No hay bar. No hay bar, no lo vayan a checar, porque se fueron siempre con la decisión del árbitro, en ningún momento fueron a revisar esa jugada de Zambuesa, que es un jugador que ya sabemos con un colmillo bien retorcido, y, y pues ¿por qué no la revisaron? Realmente se ve afectado el equipo de Cruz Azul con, con este penal, que no era, que cobra muy bien Michael Estrada y pues increíble ¿no? también vamos a comentar por ahí lo de, lo de Puebla Atlas que también por ahí interfiere también el, el, el arbitraje en un dudoso fuera de lugar donde mete el gol el equipo de Atlas y bueno eso lo vamos a disminuir más adelante pero hay antecedentes ¿eh? mi estimado José Ramón entre este equipo de, de Cruz Azul y, y el Toluca ya lo habías mencionado tú el día de ayer se han enfrentado en cuatro ocasiones estos equipos y siempre ha avanzado uh -huh. el equipo de Toluca en el, la apertura 2005, en el 2006 y la apertura de 2008 sí. y de la apertura 2013. Y siempre ha avanzado el equipo el, de Toluca.
3: Sí. Ahorita, ahorita es clausura, Arturo. Así. Y el cremoso,
0: cremoso, espérame tantito, cremoso de mi corazón. <risa> ya, ya vamos ganando la primera parte, hermano. Ya me estoy saboreando <risa> lo que me vas a invitar. Por la ¿no? puesta, mi gente. Ojalá, por la puesta, mi gente, para la gente que
3: faltan nos escucha. No comas ansia. No, cálmate. cálmate. cálmate.
0: Cálmate que el fútbol es de momentos, hermano. Yo tengo que ahorita disfrutar sí. mi momento. Así que es? cremoso, hermano, por, por, eso, por eso no quiso entrar al programa, yo creo que me tuvo miedo, pero bueno, este, ya me estoy saboreando, ya me estoy, sab ya me estoy saboreando lo que lo, lo que, que vas a quitar. así gracias, así, así pre 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 pregunta, hey, ran, pregunta random,
1: pregunta random, mi José ¿Qué, qué, qué vas a querer de comer?
0: Pues no sé, ahí este una, una birria, o, o una barbacoa, un corte fino, un corte
4: fino, José Ramón, con sí, un tito.
0: ándale, también, también, una, una ahí, a tres cuartos, ¿no? Estaría, sí, estaría claro. buenísima, entonces, sí, hay que ver, pelo, José Ramón. <risa> 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 hay que ver, hay que ver ahí, con mi querido José, ay, hermanito, ay, hermanito, yo te dije que en no se puede puede confiar, es un fracaso Cruz Azul pero no por qué hace no eso sabes, Reynoso es José Ramón, Fíjate, puede esperar de Cruz
2: Azul increíble, increíble que hace lo que hace Reynoso y ahí al final se ve apretado y realmente pues ya mete se ve ahora sí que ya contra la, en la pared y pues empieza a meter a, a Cabecita Rodríguez mete a Alias Hernández, a Yucún uh -huh, uh -huh. a Chaquito Jiménez a Pineda, uh -huh. tus mejores jugadores que en la uh -huh. temporada te dieron resultados y, y este tipo de juego ya lo comentó Luis Roberto, sacatón, el equipo de Cruz Azul, no puede ser,
4: no puede ser ¿Hay que, que puedes ser.
3: Perdón, Arturo, hay que puntualizar algo, eh. Cruz Azul en el segundo tiempo llegó más veces al arco del Toluca que Toluca al arco de Corona. O sea, realmente. Sí, pero, Toluca, pero o sea, ante la necesidad. Pero no,
2: normal, este Freddy, ya tenía que ir por el no, resultado, sí, ya iban perdiendo. Evidentemente.
3: También. Pero Toluca, no me vayas a decir que hizo demasiados méritos como para el llevarse el triunfo hoy. Fueron dos penales, Arturo. O sea, ¿de qué me estás hablando?
2: Sí, así es. Pero como dice José Armón, son la liguilla de momentos.
3: Así es. La liguilla
0: de momentos y Toluca aprovechó su momento. Sí. Y cuidado, cuidado y Toluca tenga 20 minutos buenos, media hora buena en el Azteca, porque me late que el Cruz Azul pierde. Cruz Azul tiene que ir a liquidar a Toluca desde que pite el árbitro, mi gente, porque si no lo hace, pierde la eliminatoria. ¿eh? Si le da 20 minutos o 15 minutos de lucidez, donde Zambuesa, donde ese medio campo, que es bueno también el de Toluca, empiece a agarrar el balón y le dé toque, puede perder la eliminatoria el Cruz Azul y con un Rubén Sambuesa fino,
2: pues, y, vale, y un delantero ahí, que, madre guay, Canero, que, que, es, que define, que es contundente pues bueno, por eso Toluca también
0: ahí está, ¿no? Sí, 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 está y, y jugó bien, jugó bien el Toluca, le, le, hizo, le hizo partido a Cruz Azul, Así le complicó es. el partido para, para aquí para, en los primeros 45 minutos, mi querido Luis Roberto para ti, ¿quién se llevó los primeros 45 minutos, hermano?
1: No, Toluca. Toluca Toluca, Toluca fue el que mejor jugó en el primer tiempo, sí, sí fue el que mejor jugó en el primer tiempo ante la necesidad de Cruz Azul bien lo comentaba mi, mi estimado Freddy Gol ante la necesidad del azul en el segundo tiempo de buscar el resultado es cuando meta cabecita, cuando reacciona yo creo que cae en 20 en el medio tiempo Juan Reynoso uh -huh. y dice chin, creo que la regué creo que tuve que haber iniciado con mis máximas figuras al inicio uh -huh. del partido porque en el primer tiempo no me pasaron por encima, claro. pero fueron más contundentes es por eso que el primer tiempo se lo lleva claro. eh, el Toluca y diría el Tuca Ferretti, naturalmente en el segundo tiempo por la necesidad de buscar un resultado Cruz mm -hmm. Azul es como más llega pero era algo natural que tuvo que haber hecho desde que inició el partido Sí, sí, así
2: es Pero
0: algo algo que se pudo haber ahorrado de metiendo a su gente de confianza desde un principio
2: Fue soberbio, Cruz o sea, Azul fue soberbio yeah, de ayer.
0: Sí, 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 sí Pecó, pecó de soberbia eh, el equipo de Cruz Azul. Vamos con Freddy hermano.
3: ¿Tenías algo que comentar? Sí, eh, únicamente esta, esta cuestión que, que ya puntualizaba Luis Roberto, ¿no? Efectivamente, uh -huh. el primer tiempo Toluca dominó por completo a Cruz Azul y, bueno, ante la necesidad de ir a buscar el resultado en la segunda mitad, Toluca prácticamente uh -huh. lo que hizo fue tratar de guardar el resultado y Cruz Azul, pues bueno, se vio eh, bastante desesperado, ¿no? Ya sobre la hora, porque no, no lograban encontrar esa profundidad que les había caracterizado durante todo el torneo, y de hecho ya lo habíamos comentado, ¿no? Cruz Azul, desafortunadamente, en sus últimos partidos, le habían estado sucediendo este tipo de cosas, de, de que podía ir ganando, podía ir empatando, y en los últimos minutos, pues bueno, eh, volver a caer en esa famosa maldición, ¿no? Que ya le, le caracteriza. Sin embargo, yo pienso que en, el, que en el Azteca, Cruz Azul va a poder eh, revertir esta situación, y a pesar de todo lo que digan de las estadísticas y, y todo ese tema, me parece que Reynoso va a arrancar con su mejor once el próximo sábado para tratar de, de llevarse la serie.
2: Pero Aquí lo que, es, que cuenta es, es el gol que, es, que es, metió de visitante el equipo de Cruz Azul. Es, es, eso es, eso. es, es de que de lo, es lo de es de que lo puede salvar. Eso
0: sí. es lo que lo puede salvar. Porque madre mía, si se hubiera venido 2-0 del Nemesio 10, ¿eh? No, bueno. Así es. Madre mía, ¿eh? Hubiera sido complicadísimo porque con otro gol que lo hubiera hecho Toluca aquí en el Azteca ya Ay. no se levanta, pero, ni no. pero no, no, ni... no, no, no. Ni a brincos, ¿eh? Ni y a brincos. Y deja Así eso, que... José Ramón.
3: Si se hubiese llevado el 3-1 en contra, también hubiera sido algo muy complicado. También, ya. lamentable. Y tuvo cerca,
0: ¿eh? Ahí tuvo un par ¿Sí? de jugadas Toluca en el cual sí, pudo sí. llevarse el 3-1, ¿eh? Sí. Que, que también Cruz Azul después jugó bien al final, eh, metió a, a Toluca eh, en su propia área, pero ¿qué necesidad tienes de eso? Si fuiste el mejor en toda la temporada, ¿por qué no lo mostraste desde el principio? ¿Qué digo que la, no metiste la a tus jugadores o sea, desde el principio?
3: Digo, a León le pasó lo mismo la temporada pasada cuando, cuando enfrentó mm. al Puebla en los cuartos de final, ¿eh? Perdió la ida sí. 2-1 y en la vuelta ya revirtió el resultado. Entonces, sí. Digo, no, no demos por muerta a Cruz Azul por ese lado. Hay que acordarnos que es el líder y, y evidentemente irá a, a buscar a como dé lugar el, el, la voltereta que lo catapulte a la siguiente ronda. Y, y bueno, vamos a ver qué versión vemos de Cruz Azul. Te repito, yo siento que Reynoso va
1: a salir con su mejor once a buscar todo para poderse llevar la eliminatoria. Pero ya lo comentaba mi querido <susurra> Fedgol, ya lo comentaba José Romón. ¿Qué necesidad hay, qué maldita necesidad hay de esperarte al partido de vuelta? ¿Para qué ¿Por qué no, de, ¿por qué no eh, se dice coloquialmente aquí en México, no? Echas todas las canicas, metes toda la carne al asador desde el primer partido. ¿Por qué te Así vas que... a esperar a buscar un resultado en tu cancha, que han pasado unas tragedias bárbaras en el Azteca con el Cruz Azul? ¿Por qué te arriesgas a eso? ¿Por qué, por, ¿Por qué maldita sea Dejas a Cabecita Rodríguez, a Orbelín Pineda mm. en la banca, si lo puedes meter desde el minuto uno del partido? Yo te firmo lo que quieras, José Ra, a que si empieza Cabecita y empieza mm -hmm. Orbelín, te juro que estaríamos hablando de otro resultado, a mi parecer. Sí, sí, sí. Yo, cuando vi que me iba
0: a meter la camiseta, dije: Está lesionado. ¿Eh? Uh -huh. Sí, yo también, yo también. fue lo primero que se me vino a la mente, dije: Está lesionado. Y, cu y cuando dicen los que estaban transmitiendo el partido, que no estaba lesionado, que era situación táctica. No, hombre, dice, qué error. Mía,
2: es ya, lo que yo ya, comentaba ya. hace rato: Qué necesidad de experimentar ya en una liguilla este, de los técnicos. De, de, de sacar a tu mejor delantero, de sacar a uno de tus grandes mediocampistas como es Orbelín, pues, válgame, Dios mío, de veras Reynoso, este, yo no sé por qué no lo asesoraron, le dijeron, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? En Liguilla, ya sí. a estas alturas volver a, a cruzazulearla y vienen esos fantasmas, ¿no? Que siempre eh, andan rondando ahí. Y a... la falla a... de
0: Walter... Y esa, fa... y, y esa falla de Walter Montoya era gol. Mi querido sí. Arturo Vázquez, era sí. gol. La que metió la diagonal ya nada más la tenía que empujar.
2: Sí, increíble. Y, y
0: no la metió. O sea, ese tipo de detalles, ese tipo de detalles tienes
2: que. Oye, estar desconcentrado ahí el jugador, ¿no? Desconcentrado, sí, ¿no? Bro. Oye, oye esa, esa hasta yo la, la meto,
0: eh. <risa> no, 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 no. El parte que revisar de la jugada. <risa> De paloma, ¿Cómo? El, el, el querido José Luis Macías, el querido José Luis Macías la mete con lo que sea, con la barba, con el tobillo, con, con lo la que barba. sea. La mete ahí. <risa> Yo
4: con
0: la dentadura, ahí hasta el
2: viento y es gol.
0: Ahí se te <risa> cae <risa> la dentadura y camina y se mete el balón. <risa> se desconecta el que... tanque
2: de oxígeno y valió
3: gorro. <risa> el Freddy. <risa>
0: El bar, el bar tuvo que revisar la jugada
1: de Sambuesa, ¿concuerdan conmigo, Luis Roberto? Sí, 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 ya lo mencionabas tú al, al inicio en la intro de, del programa. Eh, luego se la pasan revisando cada, cada sandez, cada estupidez en el bar y se para el partido. Y, y aquí es algo paradójico, ¿no? Cuando el, mm. cuando, el, cuando, el, cuando el árbitro central quiere tener personalidad y marca una de las que está segura para atrás va al bar. cuando evidentemente está confiado en que sí es así, y nosotros lo vemos, y, y está en la decisión correcta. Cuando es una decisión polémica, dudosa, que te hace dudar, no vas al VAR. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Mucha gente le echa la culpa al bar, pero la culpa no es del bar. la culpa es de la gente que dirige y que mueve al bar, ¿no? porque esta, es. herramienta, esta herramienta se creó para ayudar al deporte, al fútbol, y es una herramienta que ojalá eh, todo el mundo y todo, to, todos los países que, que juegan al, al deporte del fútbol lo tengan, lo malo Yo, es los, los, los árbitros y las personas incapaces e ineptas, porque esa es la palabra, ineptas, ¿no? que no tienen personalidad inepta, de, ir, sí, de, de sí. que no tienen personalidad de decir, ¿sabes qué? Hay un fuera de lugar clarísimo, porque ni siquiera hay un fuera de lugar. Hay una parte, hay, no es penal, no es penal, Así y es clarísima la es clarísima.
0: Ahora también, ahora también. Ahora, ahora también lo del bar preocupante, ¿por qué no le ayudan al árbitro a decirle, sabes qué, marca penal, es penal, ya no vengas a ver la jugada, es penal,
1: sí, sí. ¿Por
0: porque si tú le dices como árbitro arriba del bar, si tú le dices, ve y revísala, lo, lo exhibes al árbitro, porque si él ya tomó una sí. decisión que para él era lo correcto, tú lo exhibes diciendo que vaya a revisarla, entonces ahí mi, A mi punto de vista, los del Bar los que están en el cuchitril, tienen, tienen que ir, a, a, o sea, decirle al árbitro, ¿sabes qué? Es penal. Ya no vengas a revisar la marca penal. Y, y, así, es. y así es como se tiene que ayudar al árbitro. Ahora, ahora el VAR se fue diseñado... Para jugadas específicas, no para, hacer, no para hacer a los árbitros comodines, huevones. Así es. Porque el árbitro mexicano ya se volvió comodín, ya se volvió huevón con el bar, y eso es algo lamentable. O sea, ya quieren que todo le haga el bar, ya quieren que el árbitro, o sea, que el, el árbitro central sea el bar, ya nada más le faltan las piernitas para que camine ahí el bar y empiece a dirigir dentro de la calle. Y
2: ya meta bueno. No, pero en ese caso afectó y sí tiene mucho que ver el arbitraje y el bar, porque ahí ¿Eh? no se utilizó debió haberse utilizado, causa confusión en la gente, en la afición, en los mismos jugadores, en el mismo este, arbitraje, Este es increíble que pase este tipo de cosas en una liguilla.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora vámonos, vámonos al otro bloque mi gente, vámonos al otro bloque, y después nos vamos a una rolita, vamos al partido de los zorros, contra el equipo de Puebla, ¿cómo calificamos el desempeño de ambos equipos en este partido de ida? Y comienzo con Luis Roberto, hermano, ¿cómo calificamos el, el encuentro, hermano, de ambos
1: equipos? En eh, el partido de... Fue un partido bipolar, en el primer tiempo hubo llegadas, uh -huh. tanto del Atlas como del Puebla, ambos equipos propusieron y en el segundo tiempo lo que fue Puebla en lo particular a mí me decepciona mucho, eh, Puebla no es un equipo que tú digas, en el Cuauhtémoc podemos dar la vuelta porque es un equipo que tenía 10 años, eh, 11 años sin clasificar a la liguilla. Eh, la, la actuación del cuadro camoteo a mí, la verdad, me deja mucho que desear. Y Atlas hace lo que tenía que hacer, tener que sacar un resultado sin recibir gol. Eso era la propuesta del Atlas. Jugar a feo o no jugar a feo, hoy el Atlas apostaba a que no me metieran gol, y si me encontraba uno, lo tomaba. Pero hoy el desempeño del Puebla está... Si tú me das una calificación o no me pides una calificación de una escala del 1 al 10, el desempeño del Puebla fue un 4, un 3, porque ni siquiera Ormeño lo mismo. Larcamón eh, se pone a experimentar y saca a Ormeño del partido y lo mete en el, segundo, o, o, en el primer tiempo. También. Y porque o, se lesiona, se lesiona Tabó. Si no, no lo usa seguramente hasta el segundo tiempo. Entonces, por eso les digo, cuando iniciaba el programa. No sé qué le pasa a estos entrenadores técnicos que, que se ponen a jugar, se ponen a experimentar como si fueran pociones y inventar. cambio y demás. Sí. Se la pasan haciendo inventos sí. cuando, a ver, si por 17, 18 jornadas me funcionó lo mismo, ¿por qué ahorita voy a venir a cambiarlo en la, en la etapa más importante del torneo? Lo del Atlas también, eh, mucho y poco, la verdad, va a ser un partido, esperemos, que en la vuelta aquí en el Coutemoc sea más propositivo y veamos más de una franca que que no nos enseñó absolutamente nada a lo que nos tenía acostumbrados, al menos este torneo. Claro, claro, concuerdo completamente con lo que acabas de
0: decir. Y Ormeño tiene que ir de titular, Luis Roberto, sí, o sea, sí para el partido, de, claro, sí, para el partido de vuelta. Vamos, vamos con mi compañero Freddy Gol, hermano. ¿Le pegó el tema de la
3: novateza al Arcamón en este partido, hermano? Mira, ya lo habíamos comentado en programas anteriores, ¿no? Que ese podía ser un factor importante para, para el técnico argentino, y en efecto me parece que sí de alguna manera le pesa la novateza, aunque también este tema de, de que no pone Ormeño eh, en este uh -huh. partido tan importante, pues bueno, también es una decisión que, que termina pesando, ¿no? Como bien comentaba Luis Roberto, si no se lesiona a Cristian Tabó, a Ormeño lo metes el segundo tiempo. Y, por otra parte, también, eh, en este aspecto con el conjunto del Puebla, preocupa porque lleva ya con este encuentro tres partidos sin anotar. Entonces, es algo que, que se le está viendo ya eh, en, este, en esta etapa de, de torneo que, bueno, ya, ya no puede ser, ¿no? O sea, si, si el Puebla no empieza a concretar las pocas oportunidades que tenga frente al marco, pues, bueno, la cosa va a estar muy complicada. Hoy vimos a Omar, eh, a, ayer, a Omar Fernández completamente desaparecido. No hizo absolutamente nada el colombiano y, y francamente, esto bueno, preocupa. Tuvo por ahí una el Fideo Álvarez, que, que no la pudo capitalizar al final. Y, y bueno, vamos a ver cómo le va al Puebla el próximo sábado. Necesita, obviamente, eh, ir a buscar el todo por el todo. Y pues bueno, una desventaja que yo le veo a este Puebla es que no hizo gol de visitante, a diferencia de Cruz Azul, lo cual le puede pesar en el Coutemoc. Ahora recordemos que, si nuevamente nos apegamos a las estadísticas, eh, uno de los partidos que perdió el Puebla, en esta temporada fue precisamente contra el Atlas en el Cuauhtémoc, entonces la cosa está, está complicada. Tiene que ir a ganar sí o sí el Puebla desde el primer minuto, tienen que poner a Ormeño, a Fernández, incluso este chico Araujo y a, y a Tabó, bueno, Tabó si es que puede estar, claro está, ¿no? de arranque para ir a buscar la eliminatoria. Y por otro lado, hay que recordar que Diego Coca ya jugó una liguilla en 2018 con los Cholos de Tijuana, y le alcanzó hasta semifinales, donde quedó eliminado contra Toluca, o sea, Coca ya ha jugado liguillas anteriormente, entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que pesa más, si la novatez de un técnico como Nicolás Lacragamont, o el tema de Diego Coca siendo capaz de volver a meter al, al equipo del Atlas, o bueno, volver a meter a un equipo a, un, a una instancia más allá de, de cuartos de final. Gracias, gracias, mi querido Freddy Gol. Arturito Vázquez, hermano,
0: eh... ¿Sí pesó el que no haya metido Armeño de titular? ¿Sí le pesó a Puebla esta situación?
2: Sí, sí, mi estimado José Ramón. Es increíble que lo hayas dejado fuera cuando es el goleador del, del torneo. Es el goleador mexicano del torneo. Un, un jugador que lo venían criticando mucho, que también se le exigía por ahí al Tata que lo llevara a la selección y no lo hizo. Entonces es un jugador desequilibrante mm. que te sabe jugar muy bien de poste que sabe retener muy bien el balón, que va muy bien por arriba, y la verdad es que tiene gol, es un jugador que tiene gol. Yo aquí no entiendo la postura del Arcamón, eh, realmente, como comentan mis compañeros, pagando este, como el debut, ¿no?, en una liguilla, e inclusive me atrevo a decir que también el partido de regreso en, en Puebla se le complica al pueblo a jugar en su estadio. Eh, tiene mejores resultados de uh -huh. visita que de local. Entonces, Vamos a ver cómo plantea el Arcamón este partido en su cancha. Inclusive debe de meter al Fideo Álvarez desde un principio, que es un jugador rapidísimo, que tiene muy buena técnica, que tiene muy buen tiro a distancia. Entonces, y ahí te voy a decir algo, mi estimado José Ramón. El VAR y el arbitraje también ve afectado al equipo de Puebla. Un equipo de Atlas que no juega... Primero lo que hace Atlas es no dejar jugar al rival. Diego Joca es siempre con Jeremy Márquez, con, Ro con este Aldo Rocha hace un planteamiento en medio campo que no deja jugar al rival uh -huh. Este Barbosa muy bien, Angulo muy bien Este, pero ahí en el gol del equipo de Atlas en el cabezazo donde el, el, el gol viene del, del, del equipo, el delantero del Atlas, uh -huh. está adelantado eh, por milímetros, y ahí debió haber intervenido el VAR y se debió haber anulado ese gol para mí influye aquí el arbitraje otra vez influye el VAR también y vamos a esperar, a ver qué pasa con este partido de vuelta ahí en Puebla
0: pero carajo para aquí está el cuchitril entonces te digo que pues,
2: el cuchitril no, no es, el no, es, no, el, es, es el
0: problema no, es el es el arbitraje no. en México que no lo sabe manejar mi querido Arturo yo no es sé si el para esta en
2: México que... esta liguilla estos primeros partidos que vimos ayer les dijeron a los árbitros no 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 meta salvar sus decisiones son las que van a contar y no sé por qué lo ignoraron totalmente en bar en estas jugadas tan puntuales tan decisivas en el marcador claro.
1: ahora por ejemplo quitando así tantito es, el es. tema del bar también la, la, la incapacidad de los propios eh, árbitros centrales, eh, si vimos todos el partido del Puebla el día de ayer, eh, ubicamos esta jugada de que mete una pelota, balón parada, uh -huh. sale Camilo y choca contra ah, sus sí. propios defensas. Y para sí, el partido, para el partido, pero ¿por qué lo paras si ningún, ni ningún atacante del Puebla chocó con, con Camilo Vargas? fueron los fue, propios, propios defensas, sus, las... sus defensores uh -huh. centrales y no, uh -huh. no ves esas pero no marcas aquel este codazo que le mete no recuerdo a, qué, a quién fue del Puebla que inclusive hasta lo termina lo termina sangrando entonces De es, fractura es, la nariz la... sí 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 o sea inclusive en la repetición se ve cómo la nariz se levanta es, es, es increíble y es inclusive hasta hasta paradójico unas sí unas no cuando no se tiene que aplicar no se aplica cuando sí y qué va a salir a decir Bricio los justifica, siempre los justifica.
2: Sí.
4: Lo que mitad, sí es que le funciona,
2: le funciona muy bien a Coca los cambios, eh, metiendo, este también tiene más profundidad y se ve mejor el Atlas ya cuando van ganando. Ahí sí encuentran espacios, encuentran jugadas a profundidad con este, eh, ya metiendo a Furch, ya lo meten como delantero, la mm -hmm. gente apasiona a Furch cuando entra, entonces sí encontró más espacios el equipo de Atlas haciendo los cambios, pero juega muy mal el Atlas, ¿eh? juega muy mal, Malcorra este, sí tuvo servicios sí. De, centros al, al área, eh, Saldívar es un jugador impetuoso que tiene mucho mucho fuelle, mucha fuerza, pero el Atlas de verdad, qué feo juega.
0: Arturito, perdón que te corte, Arturito, perdón que te corte, tenemos que ir a canción, vámonos a rola mi querido Freddy, hermano, gracias Ticha, Dios me lo bendiga por su irresponsabilidad, Dios me lo bendiga mucho, vámonos Freddy, con la rola hermano provecho, no se le vaya a atorar la comida mi querido teacher Cisneros Gente, estamos de vuelta, Dios me los bendiga muchísimo, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, de verdad que los invito a que bajen la aplicación de Radio gol 92.1 de FM y estén pendiente de toda, de toda nuestra programación, en ella van a encontrar programas como ADN Azul Crema, Balón Interactivo, que es un programa que hemos tenido desde siempre, es un programa extraordinario Un programa donde también van a analizar fútbol y me parece que Luis Roberto está en Fútbol Champán. Platícanos un poco eh, qué es lo que platican ahí en Fútbol Champán, mi querido Luis Roberto.
1: Pues ya, ya el nombre este, lo, dice, lo dice todo mi querido José Ramón. Fútbol de primera calidad, fútbol eh, de este toque exquisito que a todos nos gustan, hay mucha polémica, hay debate... Eh, y sobre todo hablamos del fútbol, del fútbol grande, del fútbol que a todos nos gusta.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Roberto. También tenemos fanáticos MX, locas por el fútbol, Coliseo Deportivo, somos Rojiblancos, ahí con mi compañero Yayo Barajas, este, que también es un gran programa de aquí de Radio Gol. Las musas del balón, verdades deportivas, y que lo hablen ellas también, un programa que la está rompiendo aquí en Radio Gol. Dios me les bendiga muchísimo y... Vámonos vámonos al siguiente bloque Vamos a hablar del partido de Pachuca En contra de las Águilas del América Que se enfrentan el día de hoy Vamos a ver de qué cuero salen más correas Y comienza con Luis Roberto El Saguiño, Hermano, ¿cómo calificas este encuentro? ¿Quién viene mejor? ¿Quién llega mejor para Luis Roberto?
1: Bueno eh, Yo creo que es un partido En parejo Llega mejor en el Pachuca Simplemente porque tiene ritmo de juego Simplemente porque viene ya de, de, de ganar el, el repechaje y eso hace que el día de hoy juegue contra, contra el América. Pero por momentos, si, si sacamos una calificación completa del semestre y de todo el torneo en general, el América llega mejor. Por momento, el la Pachuca llega mejor. Pero por, por estadística y por situación, el América termina, termina teniendo esta ventaja sobre el Pachuca. Ahora, al América ya le sirve como un tipo de sparring lo que sucedió ayer en los dos partidos. Y que, y que Solari no se ponga a experimentar y aquí en saco y aquí en Meto que inicie con un once titular de base no va a jugar Sebastián Córdoba va a ser una baja muy sensible para el América sobre todo en mitad de campo y en creación pero bueno, yo creo que ya tuvo 10 días Solari para, para tratar de tapar ese pequeño hueco que deja, que deja Córdoba eh, importante sacar y que el Pachuca man, sepa manejar los ritmos de partido eh, no ser y no echar inmediatamente toda una idea futbolística en el partido de ida. Eh, a los equipos, cuando, cuando se juegan series, a un equipo que juega de local el partido de ida, eh, lo único que quiere es que no le metan gol. Si sale con un golecito o dos, ¿qué mejor? Pero yo creo que el principal objetivo de un equipo que es, que es local en un partido de ida es que no le metan gol. Y el América va a buscar sobre todo esa situación. Una defensa de Pachuca que es un poco indeble por momentos y una delantera que ah, en ocasiones tiene destellos y después apaga. Entonces va a estar interesante ver sobre todo esa parte del partido. Gracias, gracias Luis Roberto.
0: Vamos con Freddy, gol hermano. Oye hermano, esta situación de que el Hidalgo ya va a recibir gente después de prácticamente un año por la situación de la pandemia, este, mi querido Freddy, hermano, ¿le ayuda al jugador a que dé un mejor rendimiento dentro de la cancha?
3: No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, digo, ya tiene la motivación de su afición algo que no se venía dando desde el torneo pasado por todo este tema de la pandemia, evidentemente esto es un punto a favor de, de los Tuzos, ahora, habrá que ver ¿Cómo sale el, el equipo de América para este partido? Ya lo comentaba ahorita Luis Roberto, tiene una baja muy sensible como la de Sebastián Córdoba. Y, y bueno, hemos visto que el América en ciertos momentos, cuando no tiene a Córdoba, se ve una, una baja de juego eh, importante de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, claro, claro que al Pachuca le va a beneficiar el tema de su afición, ¿no? Lo, lo va a motivar, lo va a hacer que, que busque constantemente el, el arco rival, y bueno, esto obviamente le, le puede salir a favor de acuerdo a lo, que, a lo que termine desempeñando la cancha, habrá que ver qué es lo que hace eh, el caso de Sosa, el caso de Chávez, el caso también de este chico de La Rosa, ¿no? que Arturo lo, lo tiene muy presente, no sé por qué, eh, pero bueno... Habrá que ver, habrá que ver, ¿no?
4: Nunca
3: vemos. Disculpa, Arturo, disculpa. ¿Por qué,
2: por, qué, ¿Por qué habrá sido Freddy? Por los dos goles, ¿no? Creo que le metieron al Guadalajara. Pero a ver, bueno, si bueno acordás, vamos a, a tocar. Ahorita acordás, no estamos hablando del Guadalajara.
3: Ah, mira.
0: Bueno.
2: Bien? Oye, mi estimado José bien? Ramón. No,
0: no, no Ahorita no estamos bien. hablando de muertos. <ríe> ahorita no estamos hablando de muertos como José Luis García. <ríe> <ríe> Gracias por tu responsabilidad, José Luis El teacher Cisnero tuvo situaciones. El, el teacher, el teacher Cisnero tuvo situaciones.
2: El sí tuvo justificación. ¿sí? Eh, tuvo por ahí algo de chamba, chamba ¿no? Muchísimo. Chamba. Él sí tuvo justificación. Sí, por sí, 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 sí. Él sí, me, me asistió como mamá.
0: gente responsable, sí,
2: como es que gente leal. Le gusta mí, la él, la Pero,
0: sociedad,
4: plano,
2: la, 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 pero José Luis, hermano, te voy a decir. De... le gusta socializar. Pero sí. José Luis.
0: Ah, le gusta emborracharse, eso es lo que le pasa. Por eso, oye, José, José, Ramón, José, es lo de José Ramón? Pero bueno, ah, bueno ya sí. lo vamos a ver reflejado en la quincena. No vamos a... Bueno, para él, todos los días son fines de semana. Vamos, vamos con Arturo Vázquez, hermano.
2: Mira, hay historia en estos dos este, equipos. Ya tiene el equipo de Pachuca cuatro años, que no le gana al equipo de la América. Pero en cuatro ocasiones que se han enfrentado en Liguilla. Uh -huh, buen dato. Tres ocasiones, el equipo de Pachuca. Ha dejado este, fuera al América ¿eh? en el 2001, uh -huh, uh -huh. en el 2007, en aquella final, y en el 2015. Y solo una vez el, el América ha eliminado al equipo de Pachuca. Entonces, ¿En está el ese 2000? antecedente. Uh -huh. Gracias, gracias. Está ese antecedente amigo. ahí para que también, como referencia, yo sé que al final de cuentas las estadísticas uh -huh. eh, se rompen, pero bueno, Pachuca ha nominado en liguilla al equipo del América.
3: Imagínense que avancen los cuatro de abajo. Gracias, Arturito. Imagínense que avanzaran los cuatro de abajo. Santos,
2: Atlas,
4: Pachuca y Toluca. Freddy,
0: ya, ya, mutealo, mutealo, por favor. Bueno. ¿Quién está encargado de esta situación? Un servidor, un Mamón. El teacher
3: del vino me dijo, tú encárgate de mutear a quien no esté de acuerdo. Ah, qué
2: Ahí está.
3: Qué abuelo su abuelito el Teacher
0: Cisneros. Este abuelito. <risa> teacher Cisneros, hermano. <risa> bueno, bueno, vámonos, vámonos a la siguiente pregunta. Este Felipe Pardo ha subido su nivel, mi querido Luis Roberto. Ya ha subido su nivel, Felipe Pardo. ¿Puede ser un jugador que preocupe a las Águilas del la América?
1: Sí, 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 sí. Eh, es un jugador que ha venido sobre todo eh, a la alta en este último. A ver. Los primeros, uh -huh. las primeras 10 jornadas del Pachuca ninguno andaba bien, es una realidad pero en especial uh -huh. el, el Pipe, Pipe Pardo eh, ha tenido buenos destellos sobre todo en esta parte baja ya de temporada recta final y en repechaje y, y, y demás, es un, partido que puede, es un partido es un jugador que puede complicar al América, cuidado porque normalmente cuando jugadores así vienen embalados, vienen en sintonía uh -huh. con los últimos partidos pueden causar problemas a mí me gustaría ver quién va a uh -huh. ser al que le van a dejar esa marca, ¿no? El América, ¿quién va a tener la responsabilidad de cubrir, a, de cubrir a Pipe Pardo, de seguirlo, de corretearlo y demás? Porque es un jugador que te puede desequilibrar un poco y, y que tiene sobre todo mucha verticalidad y profundidad. Habrá que ver, repito, el América, ¿quién tiene pensados para cubrir a Pardo? Pero no solamente es Pardo, Ismael Sosa está del otro lado, y adelante tiene al joven este de la rosa. Entonces, es una combinación, si todos, si todos juegan fútbol, digámoslo así, eh, en conjunto, es una situación, es un equipo que puede meter en, en, en predicamento a las águilas Así que cuidado Gracias, gracias Luis Roberto Luis Roberto es la copia
0: de Saguinho Pero en joven, y además Carisa, <risa> Roberto está cariza Zague igual, el igual, original igual, está igual, horrible igual. Es está horrible, está horrible,
1: horrible. Este, claro. va, y, y yo hablo bien español, yo hablo bien español. Exacto, claro, eso claro, se claro, va a comentar.
0: Claro, impresionante. Él si este impresionante. impresionante, todo. O sea, él sí sabe dirigir a la gente. Vamos con Arturito Vázquez ya para cerrar este bloque, hermano. Sí. Eh, ventajas y desventajas de ambos clubes, hermano. ¿Cuáles son las ventajas de las Águilas del la América? ¿Cuáles son las desventajas de Club Pachuca, hermano?
2: Vio eh, ventajas que veo en el América que pueden dar el equipo su media cancha. Aunque bien lo comenta Luis Roberto, eh, qué jugadores hay que puntualizar, a quienes tienen que marcar, pero yo creo que sí el América ha sabido resolver esa situación con Roger Martínez adelante. Fidalgo se ha convertido en un jugador que Solari le tuvo toda la confianza a este español y lo está poniendo a jugar. Entonces, yo creo que la, din la dinámica del mediocampo de la América, aunque está muy bien Pachuca, yo creo que va ahí, ahí va a estar este, el, el encuentro. Ahí se puede resolver en la media cancha, tanto del América o de Pachuca. Yo veo más fuerte, fíjate muy bien José Ramonet,
4: ¿eh? uh -huh. veo
2: más fuerte la media cancha de América, por su experiencia, por uh -huh. sus jugadores. Richard Sánchez está jugando muy bien. Uh -huh. eh, tienen ese jugador Aquino que es el mejor contratación que hicieron, eh, de traerlo de León a la América entonces yo creo que por ahí eh, está el América muy muy este, fuerte en su media cancha las debilidades que a lo mejor no vienen en ritmo, no vienen en ritmo eh, la América por esta semana que descansaron y Pachuca pues viene con ese ritmo que de repente eh, mostraron en, al final del torneo de ser últimos, de ser lugar quinceavo, entonces fíjate nomás hasta dónde ha llegado y vamos a ver, la ventaja ahí va a ser importante desde el primer partido
0: Sí, 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 gracias Arturito gracias Arturito, vámonos, vámonos ya al último bloque que casi ya estamos cerrando el programa vamos a hablar del partido de Monterrey en contra de Santos y comienzo con Freddy, Gol, hermano Freddy despierta hermano, despierta por... Por favor, que es de tarde, hermano, no debes de estar de... Duerme, duerme, duerme de día. Hermano,
3: anoche no dormí Pero nada, despierta. ¿qué quieres que haga? ¿Los proyectos me de... traen a Pula en se la, la pasa universidad? Vacunando, se
2: la pasa vacunando a la gente, Freddy, de
4: noche. <risa> no, son los proyectos de la URI, querido... hombre.
3: No me dejan dormir. Está bien,
4: querido... está bien.
0: Échale. Yo lo, sé, yo lo sé, mi Freddy, yo lo sé. Échale, hermano. Oye, mi Freddy, este, ¿cómo ves
3: este partido de Monterrey en contra de Santos, hermano? No, la, la verdad lo veo, lo veo muy cerrado en el aspecto de lo que comentaba ya el día de ayer, no, precisamente con todo este tema de Javier Aguirre, cómo plantea al equipo de, de encerrarse atrás, de no ser tan propositivo, eh, sobre todo tomando en cuenta que tiene un equipo sumamente competitivo en cuanto a nombres, en cuanto a línea por línea, no. Pero yo la veo, la verdad, muy, muy cerrada esta eliminatoria. Eh, por ese aspecto, ahora en cuestión de, de dinámica eh, yo siento que Santos es ligeramente favorito porque simplemente el hecho que ya comentábamos el día de ayer ahí en el programa de, de tener a Gorrearán me parece que ya es un plus importante para el conjunto de la comarca además de que bueno tiene a jóvenes muy puntuales como el caso de Aguirre, el caso de Santi Muñoz que te pueden sacar las papas en, en duelos eh, como estos no eh, en este aspecto yo siento que la eliminatoria en la ida se la puede llevar Santos y ya en la vuelta, pues bueno, veremos con qué cara sale sale este equipo, ¿no? Mañana, Sant eh, perdón, sí, es, este, ahorita Santos tiene que salir a ganar y pensar el domingo ya en qué va a ser ¿no? qué Es lo que va a terminar haciendo ¿Sí? ¿Sí? para cerrar como visitante, que bueno, de visita sabemos que se le complica bastante el cuadro de la comarca, entonces, necesita abrir bien esta noche, frente al conjunto de Rayados, llevarse mínimo una ventaja de, de dos goles y que no le anoten, evidentemente, para poder pensar en, en avanzar a la siguiente ronda.
2: Oye, comentar, José Ramón, que Javier Aguirre, rápidamente, es el único técnico mexicano sí, de los que está jugando la liguilla, este, que está ahí en competencia, ¿Eh? los demás son extranjeros.
0: El único, no los sé. demás son argentinos, uruguayos, de todo un poco, ahí hay una combinación de chile, Mole y pozole. Pero bueno, <risa> lamentable, lamentable lo que está sucediendo en el fútbol mexicano y es preocupante que suceda eso en el fútbol mexicano. Vamos, vamos Ahora, a será salir. porque
2: no, ¿será porque ya no...? Perdón, José Ramón. Vamos. Adelante. Sí,
0: sí, sí. No, 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 vamos, vamos, Arturito. ¿Qué quieres decir?
2: ¿Será porque ya a lo mejor el jugador joven extranjero uh -huh. no le entiende al mexicano? ¿O qué está pasando? Porque ahora los reciclados de los técnicos mexicanos uh -huh. este, sabemos que no tienen éxito. Ahí está Puede Tomás Ford, lo que Puede le pasó ser. a Atena, lo que uh -huh. le está pasando a esos jugadores, a estos directores técnicos mexicanos. Entonces, a lo mejor, ¿qué está pasando ahí? No se están actualizando. ¿Qué pasa?
0: ¿Sí? ¿O, ¿O por qué, Luis Roberto, por qué se le tiene más paciencia al técnico extranjero que al mexicano, hermano? ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, yo creo que es un conjunto de varias cosas. Primero, el, el simple hecho y el renombre que te trae un entrenador del extranjero venir a jugar a México, creo que le causa un plus sobre el mexicano. Segundo, sí. la capacidad. Eh, tantas oportunidades a Sergio Bueno al Profe Cruz, uh -huh. al Chelis, a, a estos entrenadores que ya utilizaba el término, mi querido Arturo, completamente válido y, y concreto y, y profundo, el reciclado, el técnico uh -huh. reciclado, que ya sabes cómo trabaja, que ya sabes los resultados, que ya lo corrieron de 15 equipos diferentes, que ya anduvo Exacto. por toda la Liga MX. Evidentemente los directivos ya no confían en un técnico así. ¿Cuál es el plan B? pues buscar afuera. Por ejemplo, el Puebla, que es un técnico que es un este, equipo no, que no tiene mucho, mucho renombre, se fue con un técnico que absolutamente nadie conoció en el fútbol mexicano. Sí. O diganme ustedes que sí, sí. conocieron al Arcamón. No, 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 teniendo, no, no. Este, teniendo a la mano a técnicos mexicanos quizás de un poquito más de renombre y de experiencia, prefieren irse por los afuera. Eso sí. exhibe, exhibe la capacidad que tiene el técnico extranjero al técnico mexicano. Ahora, a mí me gustaría... Si los técnicos mexicanos, como ya bien dijimos, empiezan a ser reciclados, ¿por qué no empezamos a debutar a técnicos mexicanos? ¿Por qué no les damos las mismas oportunidades que se les da a Tena, a Bucetich, al Chelis, a Certo Bueno? al Está Jimmy Lozano, está Palencia, hay más técnicos ahí mexicanos que están empezando una carrera y no se les da la oportunidad, ¿por qué? ¿Quién sabe?
0: Pero, por ejemplo, sabe, es el nuevo es técnico y es extranjero. Desgraciadamente, desgraciadamente también los promotores, ¿eh? Los promotores son pieza uh -huh. fundamental para que los técnicos mexicanos se les corte las alas pronto. ¿eh? Correcto. Pronto. Entonces, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede ahí. Esta va a ser la serie más pareja. Y cierro con esta pregunta ya para cerrar el programa. Desgraciadamente se me está terminando el tiempo. Esta Pero va a ser bien. la serie más pareja en cuartos de final. Mi querido Arturo. Más que hermano, ¿esta va a ser la serie más cerrada?
2: Yo creo que, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que Monterrey no ha venido jugando muy bien. Ha dependido de algunos este, resultados, y uh -huh. vamos, yo creo que Santos eh, se la va a llevar, ¿eh? Yo creo que a Santos, aunque quisiera que Monterrey avanzara, el juego de fútbol de Santos es más práctico, es más efectivo. Con Monterrey hay muchas dudas. Eh, no tienen este, a su delantero Funes Mori al 100, uh -huh. concentrado, eh, no está contundente, y en cambio vemos, por ejemplo, un equipo de Santos que sí uh -huh. está muy bien armado, que saben este, muy bien su dinámica, y yo creo que Santos uh -huh. se la puede llevar, aunque sea la más pareja, pero yo creo que Santos, por ahí va a levantar la mano mi estimado José Ramón, y se va a llevar esta serie, esta llave.
0: Gracias, gracias, mi los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol no Roberto, gracias mi querido Estuche de Monerías, hermano, Dios te bendiga gracias por estar haciéndolo muy bien en los controles el día de hoy, vámonos con la rola mi querido Freddy
3: Gracias José Ramón hasta luego, muy buena tarde y provecho,
0: buen provechito provecho, excelente gente, día provecho, 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 provecho.
4: By the record machine, I knew he must have been about seventeen.
3: felicidades. Gracias, gracias Luis Roberto también, hermano, por estarme